0: Radio a la, la calle. calle. Hacemos lo que nos gusta. Estamos con Julieta Ortega, que como decíamos al principio, es una referente de esta lucha por la despenalización de, del aborto. Y tiene esa peculiaridad de que, por un lado, es una de las caras más visibles de actrices argentinas, y por otro lado, tiene esto que, que para mí es una, una cosa que la hace muy especial en esta lucha, de ella saber... Ella en una entrevista dice como... Yo sé en primera persona lo que es haber tenido que tomar esta decisión y haber eh, sido... Madre por decisión uh -huh. y, y, por, y por amor más grande, ¿no? Entonces, eh, me parece como muy valioso en, en su lucha esto de poder, eh, nada, militar para que otros que no tienen las mismas posibilidades lo puedan hacer de una manera más sana. Así que bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿cómo les va? Los escucho muy bajo, pero acá estoy. Ayer <risa> las manos
2: mágicas del operador lo resuelven en un segundo. Ok. Bueno, Julieta, primero eh, contarte, sos una cábala de este programa. Cada año que empezamos... Eh, Sos la primera entrevista. Sos la
0: primera entrevista ah, de bueno. año,
2: del año pasado y de este. wow Y la verdad, no fue planeado, pero eh,
0: nada. Pero la, la, la agenda nos llevó a contactarte <ríe> las dos veces. Qué gracioso,
2: eh, qué bueno. <ríe> qué bueno. El año fue pasado, también
1: en el marco de algún pañolazo. Fue en el marco de la, de denuncia, la denuncia de, de la
2: denuncia, sí. Ah, perfecto, perfecto, claro. Así que nada, sos también como una... Sos amiga del programa, sos amiga, <ríe> que quiero. Bueno, Julieta, primero contar eh, eso que venía diciendo Manu. ¿Cómo...? ¿Cómo ves vos la lucha este año? digo, Este año es un año diferente, ya que el Poder Ejecutivo por lo menos está bancando que sí, sea por ley. por
1: supuesto. Creo que no estuvimos, recién lo decía este, en un programa de televisión, creo que nunca estuvimos tan cerca como este año de que salga la ley, creo que nunca tuvimos un presidente que no solo habilita el debate, sino que, que tiene la... Que, que quiere que la ley salga, este, que, que ya dijo que va a ser todo para que la ley salga, eh, creo que esa voluntad, bueno, no, no contamos con eso antes, y todo eso hace, y es un gabinete verde en su gran mayoría, y todo eso hace que uno tenga más esperanzas. este, Se está mandando, se mandó a redactar un nuevo proyecto de ley, uh -huh. eh, que seguramente va a tener algunas modificaciones que, que van a, a lo mejor van a... Eh, van a acercar más las posiciones de los de los indecisos eh, y creo que sí, que estamos muy cerca de lograrlo, eh, de, debería salir este año, la verdad es que tengo mucha esperanza.
0: Hoy leía un estudio que dice como que en diputados eh, volvería a dar eh, a dar la mayoría a favor, pero que senadores sigue siendo una lucha difícil eh, en la cual si, si nada la votación fuese hoy, eh, hay todavía mayoría en contra, pero la, la diferencia es más
1: es más reñida que la del año anterior. Creo que yo escuché lo mismo, que uh -huh. en diputados ya sabemos que estamos bien, que en senadores va, va, va a volver a ser difícil, un poco menos difícil de lo que fue el año pasado, que fue muy triste uh -huh. escuchar a algunos de nuestros senadores hablar. Eh, hay gente que sigue ahí en ese lugar, hay gente que, 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 que cambió, y entonces eh, tal vez la tengamos un, un, apenas más amable, pero la vamos a tener difícil, obviamente, sí. Es un tema que despierta, yo creo que incluso más división que lo que fue en su momento el matrimonio igualitario.
0: Estando tan atravesada por esta lucha, ¿qué te generan algunos eh, testimonios, tanto de, de los senadores o de los, de los diputados que, que han hablado, como de otros referentes ahí de... de de la agenda pública?
1: Bueno, el año pasado, eh, cu cuando los escuché en su momento, que fue el año pasado, ¿no? Esto eh... fue 2018, si no me equivoco. Ah, ¿ya pasaron dos años? Sí, el, 2000, el año pasado,
2: sí, estoy wow. casi 100%,
1: casi seguro, 98%. Puede ser, cuando los años comienzan me pasa que, que todavía, <risa> no, no sé si estoy, viste, como que no, no se terminó de instalar el 2020 y a veces hablo del año pasado y eso es de hace dos años. Este... Um, de, mucha, mucha impotencia, mucha mucha bronca Pero yo sospecho que del otro lado les debe pasar lo mismo ¿Viste? Cuando yo estoy haciendo una obra de teatro Y que el, el, se llama Desacuerdos Y, y uh -huh. usamos la canción de Charlie García de, Que dice, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo Cada cual tiene un trip en el bocho Y en un punto es así, digamos Cuando las posturas ya partimos desde lugares tan distintos tan a, Tan absolutamente distintos A veces las discusiones se hacen imposibles hacen imposibles. Eh, me han puteado todo el día por una cosa que dije a la mañana en otro programa de radio con respecto a la, al sistema nervioso, que si uno busca en los libros, el Ajá. sistema nervioso del, del feto se forma en la semana creo que 12. Sí, decías que eh, a la semana 13 todavía no, no... Bueno, entonces yo dije, entonces, si, si pensamos que la, el proyecto de ley contempla el, la, la, la posibilidad de abortar hasta la, hasta el tercer mes como sucede en casi todos los países eh, del mundo cuando, donde el aborto es legal es hasta el tercer mes, no es cuando quieras salvo creo que en Canadá es uno de los países en donde eh, donde la mujer puede decidir interrumpir un embarazo esté en el mes de gestación en el que esté eh, estamos hablando de un, de un feto donde que, que todavía no tiene formado su sistema nervioso entonces digamos todo ese cuentito que nos, nos quieren hacer creer del dolor del del, del del asesinato no se cae y me han puteado por eso. Entonces, digamos, no no es imposible la discusión. Es imposible discutir con una persona que ya piensa que esto se compara a matar a un bebé nacido. Claro. Si vas a la distinción
0: entre ser vivo y vida humana.
1: Esa es la discusión que se dio para mí de, de bastante. Fue muy interesante escuchar los cuando empezaba el debate en, en diputados porque ahí expusieron muchos médicos, y muchos médicos hicieron hincapié en este punto, hay una diferencia entre vida humana, que se puede pensar que hay vida humana cuando el corazón late, y ser humano, y muchos decían ser humano es cuando nace, uh -huh. pero por supuesto esto no es lo que piensa um, otra parte de la gente, entonces ahí ya estamos en posiciones en donde es casi imposible si vos sos una persona por ejemplo religiosa o no sé o realmente crees que el momento de la, de la que la vida empieza en el momento de la concepción y está está difícil la, la discusión
2: obviamente y porque está difícil la discusión te quería preguntar si por lo menos desde actrices o desde tu lugar eh, digo obviamente siempre fue la estrategia ir al, al centro ¿no? a los que están indecisos por ahí en la sociedad estoy hablando
1: ¿O te parece que ya hay un consenso? Sí, más? sí pero, pero, pero para mí la manera de militar esto es usar las, los medios que uno que uno tiene a mano, cuando te invitan, como están haciendo ustedes ahora, cuando mm. cuando se me, me hacen preguntas y me escuchan y yo tengo esa voz, usar eso para dar mi opinión sobre este asunto. Después, convencer gente, ¿viste? ¿Qué sé yo? No mm. sé... Sí, está lo, lo veo cada como, uno. casi como una misión imposible. Claro. Lo que sí les podría decir, que me parece que es la mejor este, forma de, de que del otro lado entiendan que no van a estar obligados a nada, que esto no quiere decir que van a estar obligados a abortar, que esto no quiere decir ni siquiera que ellos tienen que estar de acuerdo con el con el aborto en sí mismo uh -huh. Esto es una ley solamente para que todas aquellas mujeres que no quieran seguir adelante con sus embarazos, que hayan quedado embarazadas por la razón que sea, eh, pero no no desean ser madres, puedan decidir que no van a ser madres, a llegando a llamo... tiempo... Uh -huh. este... Eh, y todo eso, pero, digamos, es solamente darles un, una herramienta a esas mujeres que están muy desprotegidas, que a veces no tienen obra social, que puedan ser atendidas en un hospital público. Esto es por todas esas mujeres, porque sabemos que hay mujeres que se, que se mueren o que terminan, este no sé, desangrándose en un, en un hospital público, donde además las tratan mal, no las quieren atender porque se dan cuenta que... que que, que han pasado por un aborto clandestino O un intento de aborto uh -huh. Entonces digamos que ese maltrato no exista más Que la posibilidad de que estas mujeres mueran no exista más Es solamente ese el pedido Sí,
0: solo para tirar una cifra de lo que decís Recién hoy leí que más de 120, eh, hay más de 120 casos por día De personas que van a, a internarse por por abortos clandestinos uh -huh. eh, Recién algo que me llama mucha atención De, de, de cosas que he escuchado decirte sobre, sobre el aborto Y que me parece como un lindo, un lindo mensaje es que vos decías eh, que si, si los que abortaran fueran los hombres, se podría abortar eh, en un banelco, como diciendo sí. como estaría eso, Sí, esa estaría frase la a la, <risas> Al alcance de la mano. Y vos decías como que hay una cosa de, eh, de subestimar a la mujer o de, o de falta de confianza con el género, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? De
1: ¿Qué te genera bueno, yo esa sensación? Siento que acá hay también. En algunos casos hay, hay una profunda creencia religiosa que hace que la gente esté en contra no solamente de, de, del aborto en sí, sino de que exista una ley que habilite a algunas mujeres a abortar de forma legal y, y segura. Eh, pero además, me parece, yo siempre dije que para mí, en, también el trasfondo de todo esto el negarse a que exista esta ley tiene que ver con un con un profundo machismo y con un sistema patriarcal en donde la mujer es básicamente un útero y donde la mujer madre es un ser divino y si Dios te te, te, te manda un embarazo no no podés preguntarte por dos minutos si va a ser ese tu si es ese tu deseo, si es algo que querés eh, creo que los hombres históricamente han gozado de la libertad de poder elegir cómo quieren vivir su vida y las mujeres no. Y entonces es tan simple como eso. Y también hay algo que para mí también sobrevuela el asunto, que tiene que ver con la libertad sexual. La libertad sexual de las mujeres y el profundo rechazo que eso, que eso a veces provoca. Porque entonces también podríamos hablar de, cuando dicen, bueno, ¿y por qué no se acordaron antes? También podríamos hablar de tantos hombres que dejan embarazadas mujeres... Eh, que uno les podría decir, porque no te acordaste antes que no claro. querías ser padre? Cuía, y cuidarse no de las dos lados. Para un hombre borrarse de esa situación. Uh -huh. Porque todos tenemos casos de hombres este que se han... Yo tengo amigas que están criando solas porque tienen han tenido han quedado embarazadas de hombres que les han dicho claramente, yo no estoy para esto, y se han borrado. Y el hombre puede borrarse. Uh -huh. este, la mujer no puede. Y la mujer analogía.
0: no puede. Uh -huh. Sí, recién hablabas de eso también, de, de, de la sexualidad, y yo pensaba recién, imagínate que lo, 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 lo lejos que estamos en algunas cuestiones, que recién hoy se habla de la sexualidad desde, desde el ojo de la mujer. No, y el eh, siempre, Claro, la mujer. Desde, desde ese lado Bueno, lo Pino
1: habló de eso, sí. porque para mí uno de los discursos más conmovedores en Senadores en su momento fue el de Pino Solanas, que habló del goce. Uh -huh. Claro.
2: Claro, nunca, nunca se había hablado, entonces te choca por ahí en algún lugar, pero es... Lo más natural. Julieta, yo te quería preguntar, vos sos una mujer que ha laburado y vive, venís laburando hace años en el medio, que si ya, va, ya son, por lo menos hablamos de que hace dos años se viene hablando fuerte y que la sociedad está un, mucho más consciente y se han denunciado casos de acoso, digo, estamos mucho más conscientes que antes. ¿Cómo es trabajar hoy en la televisión a diferencia de por ahí hace cinco años atrás? Mm. Sí, Mira, yo hago
1: televisión esporádicamente y lo último que hice fue una serie y entonces no te podría decir, uh -huh. era un elenco chico y yo trabajé bien, muy bien. Eh, creo que las cosas están cambiando y, y empiezan a cambiar para las próximas generaciones en todos los ámbitos, no solamente en todos los ámbitos de trabajo, uh -huh. no solamente en, en el televisivo. Hay una serie que recomiendo que se llama The Today Show, que habla sobre un caso que hubo en Estados Unidos hace unos, el primer caso que arranca con el tema del Me Too con uh -huh. un presentador de noticiero muy famoso, de un programa de la mañana muy famoso, uh -huh. eh, y habla de los grises de, de todas estas cuestiones. Eh, hoy en Estados Unidos hay un protocolo de trabajo en donde eh, bueno, donde vos no podés ni siquiera decirle a una mujer qué linda que estás hoy. Eh, uh -huh. Yo creo que de, de, de eso a lo que era antes, en donde la mujer sentía que si no, si no accedía a los avances del, del, del hombre que estaba, en, en no sé, del jefe o del hombre que estaba por encima de ella, no iba a avanzar en su trabajo, no iba a escalar, no iba a llegar a una posición mejor de la que de la que tenía y un montón de otras cosas. Es difícil decirle que no a una persona que va a decidir sobre tu futuro laboral, por uh -huh. ejemplo. Pero esto no pasa sí. en la tele, pasa en la tele, pasa en el banco, sí, pasa, en todos pasa en todos los ámbitos. Uh -huh. Y esto está empezando a cambiar y los hombres están en, empezando a tener un poco más de cuidado y se están dando cuenta que del otro lado hay una persona. Uh -huh. Y entonces eso es bienvenido.
0: Sí, creo que eso, no olvidarse que una persona, a mí muchas veces me molesta, es una de las, uno de los argumentos que más me, me chocan del machismo, cuando dicen tipo, "Pensá que eh, pensá si que eh, qué qué pasaría si fuera tu hermana, qué pasaría si fuera tu madre?" Es persona, por más de que no tenga vínculo con sí, vos. Sí, como, qué sí. necesidad hay de que llevarlo a tu plano? Como sí, tu sí, plan.
1: sí. A uno no se le ocurriría pensar que se respeta a los hombres porque tengo un hijo varón. Claro, se a los ¿no? Porque son personas, seres humanos.
0: No, ese, ese argumento me saca. No, tú te quería, te quería preguntar: eh, esto de tu, de tu experiencia, siempre se habla de la ESI como una, una solución o como una. Es algo que pueda abrazar este, este cambio generacional o este sí. cambio de mentalidad, ¿no? Uh -huh. Y vos te fuiste a Estados Unidos a los 13 años, con lo cual entiendo que parte de tu de tu escolaridad la viviste en un país donde
1: donde era legal.
0: Sí. Hay alguna hay una diferencia ahí o algo que tengamos que incorporar?
1: No, la diferencia más grande para mí con Estados Unidos es que el aborto es legal desde los años 70. Con respecto a la educación sexual, si te digo, te miento porque no recuerdo exactamente cómo era la cosa, no uh -huh. creo que haya sido una gran cosa porque si no la, la recordaría, pero sí es un país donde el aborto es legal hace muchísimos años, donde una persona mayor de creo que 16 eh, puede decidir, una mujer puede decidir que no quiere seguir adelante con ese embarazo y no tiene ni siquiera por qué informarlo en la casa, uh -huh. este, y eso ya te planta en otro lugar, como mujer creciendo en un país como ese, donde por supuesto no están exentos, de hecho está todo el tiempo la amenaza y ahora con el gobierno de Trump ni hablar de, de que esto se dé vuelta. Eh, pero bueno, tienen muchos años de democracia y tienen muchos años de, de, de esta cosa de, las, de, de, de historia en el feminismo y de las mujeres luchando por sus derechos. Eh, y entonces eh, crecer en, en un país y en un estado en donde yo sabía que o mis amigas sabían que era una decisión que podían tomar solas, ni siquiera con los padres, ellas solas, con los padres quiero decir ni siquiera con los con, sí, con, con la mamá y el papá, a esa edad, nos daba cierto sentido de, de, de personas con, con poder de decisión sobre nuestras vidas y nuestros futuros. Y eso es, es lindo regalarle eso a una mujer que está creciendo.
2: Bueno, Julieta, te te, te quería hacer esa, la, la pregunta esa de vos, te, como decía Mano, te criaste en Estados Unidos, ¿a qué edad volviste para acá, para Argentina?
1: Yo volví a los 23 años, volví bastante grande, me fui a los 13, uh -huh. a los 20 me fui a Los Ángeles y a los 23 volví ya definitivamente a la Argentina. En el medio estuve un año trabajando acá, creo que a los 10 y antes, de, entre Miami y Los Ángeles. Uh -huh. Pero en, entre, los dos, entre los dos lugares estuve bastante tiempo, en una edad bastante fundamental. Claro. Si, si consideras irte a los 13 años de un país para irte a otro, uh -huh. es, es tu despertar en todo sentido. Sí, sí, creo eso. que es, es
0: toda la etapa más formativa.
1: Es una etapa muy formativa, sí, bueno, sí, sí.
0: Yo sí. te quería preguntar, más allá de lo legal, porque a veces, yo creo que, ponele, si el día de mañana eh, sancionan la ley, igual hay una sociedad que está en, que está en tránsito, ¿no? O una sociedad que está aprendiendo, y hay gente que sigue pensando de determinada manera, más allá de lo que diga la Constitución. Allá, las charlas, en, en Estados Unidos, las charlas de café o la charla de oh, era un tema que se podía hablar, vos podías decir abiertamente de, eh, que habías abortado o era un tema sí. que te tenías que
1: callar Sí, porque sabes cuál es tabú? la diferencia cuando vos le sacás lo clandestino deja de ser una vergüenza uh -huh. eh, Sí, sí, se hablaba de eso se hablaba de eso y se han hecho muchas campañas con personas públicas, con remeras de, que, que decían yo aborté, eh, en el colegio se hablaba, las compañeras, no sé si era algo que, para que salga publicado, pero digamos entre nosotras claro. se hablaba porque uh -huh. le había, porque te, porque justamente lo que te decía antes, le, les, se le sacaba al ser legal, está sacando ya el, el, el peso del oscuro del asunto. Después cada uno puede pensar lo que quiera sobre la decisión que uno tomó, pero en principio es, este, se hace una cita, se va a un lugar eh, y, y te practican un aborto. No necesitas averiguar en secreto qué médico lo hace, en qué lugar seguro, de qué forma no nos van a matar, no nos de van, dicen, que no nos vamos pasa. a morir. Uh -huh. eh, entonces ahí ya estás... Sin sí, medio que te a salir algo. con
0: vida y simplemente es bueno, simplemente no, pero bueno, hay que, hay que es, es tomar esa decisión.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Y acá, el, el, la decisión de contarlo y blanquearlo, eh, ¿fue desde el lado de la militancia o también te sentías como... Nada, que ya, ya, ya era momento de, de poder decirlo acá para ayudar a, a la sociedad a, a... No sé decir, para dramatizar, pero... A entender que hay personas humanas eh, que vemos, que queremos, que hasta admiramos, que pueden tomar esa decisión y no las hace me menos personas.
1: No, yo sé... Eh... Desde que empecé a hablar del tema, que en realidad fue hace muchos años que yo hablo del tema, lo que pasa es que antes no lo levantaba nadie, no le importaba a nadie porque no estaba en agenda, claro. eh, yo siempre dije que para mí el aborto tenía que ser legal cuando de unos años a esta parte se empieza a hablar más fuertemente del tema, yo, bueno, y, y en, en paralelo empiezo a militar con, con mis compañeras de actrices argentinas, en la colectiva de actrices, eh, y empezamos a, a ir a los medios y qué sé yo, a hablar del, del tema de la legalización del aborto. Yo sabía que en algún momento alguien me lo iba a preguntar directamente. Y, y había y tomado Novaresio. la decisión <risas> Y fue Novaresio, eh, que es alguien con quien me siento cómoda, y, y había tomado ya la decisión de que, bueno, que si algún día me lo preguntaban... Eh, no me iba a hacer la tonta porque pensé que si uno le está poniendo el cuerpo a algo Se lo tiene que poner realmente eh, Así comprometa cierta cosa de intimidad Porque si no es a medias y uh -huh. me iba a sentir muy muy careta este, diciendo, Oye. de eso no hablo. Si hablo de esto para hablar en términos generales, tengo que hablar en, término, en términos personales también. Uh
0: -huh. Es que es una lucha humana, y lo mejor que vamos a hacer es sacarle la teoría y ponerle un poco el cuerpo, no que en definitiva estamos hablando de personas. Uh
1: -huh. Claro, exactamente.
2: Julieta, como para ir también cerrando la, la nota, vos ahora te estás yendo para microteatro.
1: Sí, estoy haciendo desacuerdos de miércoles a sábado con Diego Gentile, eh, que es un matri una expareja que se separa y, y le cuenta a la gente los motivos de su separación. Y es está basado en hechos reales, basado <ríe> en sea, una separación mía. Este, lo escribió Beto Rojas Apel y es divino, lo disfrutamos un montón y a la gente le encanta.
2: ¿Y cómo es la experiencia? Yo fui a microteatro, tenés a la gente muy de cerca. Muy cerca. Sí, 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 son 15
1: minutos y son 15 que tienes que dejarlo de todo. <ríe> Sí, 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 son 15 minutos, eh, no entran más de 26, 23 personas por función, así que son poquitos y te tienen a la a, 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 sí, a la distancia de la, del brazo. Uh -huh. eh, es rarísimo, yo lo quería hacer porque me parecía una práctica hermosa, pero una, un, un ejercicio genial uh -huh. para hacer, eh, de, de, de no poder zafar de mirar a la gente a los ojos, por eso se les habla a ellos durante la función, y además no hay nada de escenografía. O sea, somos nosotros dos, Redatándole la separación al público y la gente se mata de risa y se, se, se codea, y muchas veces nos interrumpe y nos habla y nos da la razón o, o nos dice que no está de acuerdo y hay que incorporar eso. Así que me parecía un gran ejercicio como actriz.
0: Y, y, y sin sin decir, eh, nada, no, sí, sin meterte presión, pero sin decir quién es la, la, la contraparte en esta historia, eh, ¿está al está tanto de que está esta historia dando vueltas? Eh? Yo creo
1: que sí, porque han venido. Han venido amigos y si no ya, ya va a estar al tanto. Breve, pero me da igual, me da igual, me oh, da igual. Bueno. Y que te La verdad es que a vos, veces hay cosas en la vida que no, hay, que no terminan como nosotros queremos y me parece que la ventaja que tenemos la gente que se dedica a la actuación a la música o a la pintura incluso es poder hacer algo con eso. Y uh -huh. yo decidí hacer algo creativo con un momento de mi, un, un tránsito de mi vida que para mí fue doloroso y confuso y decidí ponerlo en algún lugar.
2: Entonces, bueno, estás en microteatro. ¿Qué días es? Los lunes, los miércoles. De, es de
1: miércoles, o sea, hoy, uh -huh. a partir de hoy, hasta el sábado. Y son cuatro funciones. Los horarios están en la página de microteatro o en mi Instagram. Uh -huh. Perfecto. Eh, arroba @petitjo ahí están todos los horarios de, de funciones. Son cuatro funciones por noche.
2: Última, porque me llamó la atención. ¿Por qué tu Instagram es así?
1: Porque Julieta Ortega estaba tomado Creo que hay una colombiana, no, ¿no? O sé sea, Hay muchas Julietas Ortegas por toda Latinoamérica uh -huh. Y entonces eh, no pude Ni Julieta Ortega, ni Ortega Julieta Mi Twitter sí es Ortega Juli Lo agarré a tiempo Pero <risa> mi, mi Instagram fue imposible Y entonces empecé a jugar con mis iniciales y a, claro. y a pensar que soy chiquita físicamente Y entonces empecé a probar Con Small, Petit, todas esas cosas Hasta que quedó Petit J. O. Sabíamos
0: que Ortega sabían un montón no sabíamos Ortega que en 1500 de por
1: toda Latinoamérica
2: bueno, Julieta, muchísimas gracias Y bueno, ya casi se vuelve costumbre lo mejor. Arrancar con vos el año Te decíamos lo gracias, mejor Gracias, deseo este lo
1: mejor a ustedes Ojalá que les, les venga bien y les traiga suerte Haber arrancado conmigo <risa> Vale, <risa> no, bueno, excelente. Y vayan
2: porque es una experiencia hermosa Microteatro, muchísimas gracias, Julieta A ustedes, hasta, hasta luego chau, chau. Radio a la calle